Chegou a hora de dar a sua opinião aqui na Transamérica. Tá começando Hashtag da Bola. Acesse nossas redes e interaja com a gente. Hashtag da Bola. Buenas noites, meus amigos. Muitas palmas. Está começando mais um Hashtag da Bola aqui na Transamérica. Sim, nessa quarta-feira, dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República, feriado, mas cá estamos nós, honrando o nosso compromisso. Afinal de contas, até 9 horas da noite aqui você fica muitíssimo bem informado de quebra. Vai dar boas risadas, mas hoje, assim como ontem, foi um programa pra lá de especial, né? Ontem tivemos a oportunidade de, durante duas horas, fazer uma verdadeira, verdadeira sabatina com o Augusto Melo, ele que é um dos candidatos à presidência do Corinthians, eleição que acontece agora, dia 25, e aí como preza o bom jornalismo, hoje temos aqui o candidato da situação. Ontem falamos com o candidato da oposição e hoje falaremos com o candidato da situação. Estou falando do André Luiz Oliveira, o André Negão, que está se posicionando ali com toda, toda a sua enturragem, mas para falar sobre isso e muito mais, estou aqui muitíssimo bem acompanhado. Buenas noites, Marco Belo, seja muito bem-vindo a mais um Hashtag da Bola. Tudo bem, Romão? Um abraço para você, para o Kaique, para o Gaviva, para o nosso convidado André Luiz Oliveira, candidato da situação na eleição do Corinthians, que vai acontecer agora no dia 25 de novembro, sábado, às nove da manhã, no Parque São Jorge. A gente falou ontem com Augusto Melo, candidato da oposição. E agora o André Luiz está aqui fazendo a Transamérica sempre um trabalho jornalístico de ouvir as duas partes. Compondo a nossa bancada, Kaique Silva. Boas noites, seja bem-vindo. Tudo bem, Romã? Abraço para você, abraço Marco Belo, Gaviva. O André está aqui também prestigiando o nosso programa. A gente vai falar muito sobre Corinthians. É muito bom falar sobre Corinthians, é muito bom falar com o torcedor do Corinthians. Então, a gente está aqui cumprindo o nosso papel nesse feriadão. Sensacional, será épico. Agora eu vou lá para Pirituba, para o bar do Cabeção, Sim. com meu amigo Gaviva. Boas noites, seja bem-vindo. Oh, boa noite para todo mundo aí. Vamos falar de Corinthians. A galera está querendo saber qual é que é. Ontem eu vi um candidato, outro... hoje é outro candidato. Vamos ver as propostas. Né? E aí, logo mais em final de, nove... de dezembro, aí vamos ter as eleições, né, mano? É, é dezembro ou é novembro? Novembro. Dia é 20... 25. Dia 25 de novembro, um okay, sábado, beleza. Parque São Jorge. Lá estarão os 4 mil sócios que têm direito a essa votação. Então, agora sim, oficialmente, André Luiz Oliveira. Só, é, são cerca de 7 mil sócios, mas normalmente só 3,5 a 4 aparecem para votar. A gente tocou nesse assunto ontem, né? Um, mais de 30 milhões de torcedores e apenas 4 mil, 5 mil, 6 mil, no máximo 7 mil, que isso nunca acontece, tem o direito de ir lá e decidir o futuro do clube. Agora sim, André Luiz Oliveira, André Negão, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Transamérica. Are you ready? O senhor está pronto? Liga o mic, liga o mic, liga o mic ali. Aí. Boa noite a todos, é um prazer mais uma vez aqui, uma satisfação é, dos ouvintes do Hashtag da Bola, né? Então eu quero deixar aqui um abraço a todos vocês aí, um abraço ao, ao Marco Belo, um abraço ao Kaique e um abraço a você, irmão. Muito obrigado. Marco Belo, faça as honras da casa. Bem, é, primeira pergunta que eu posso fazer ao André Luiz Oliveira é a seguinte, é, o Duílio... Ele sempre fala, André, que o maior título da gestão dele foi é, diminuir as dívidas, né? Não, não acabou com as dívidas, mas diminuiu as dívidas. Ele falou, esse foi meu maior título, diminuir as dívidas. Você, como presidente do clube, você aceitaria é, passar pela mesma coisa? Diminuir as dívidas sem ganhar título seria bom 
para você ou tem que ganhar título? Marco, é, você pode ter certeza que todo presidente ele quer ganhar título. Isso é, ninguém quer ser candidato a presidente de um clube e não, e não ter a honra de ganhar um título. Então, o, o Duílio passou por essa fase, conseguiu é, equalizar as dívidas, diminuiu. Então, agora, o que, que é o nosso próximo passo? Agora nós alavancar. Alavancar. Então, ele deixou a avenida pavimentada para que nós, agora, nesse mandato agora, a gente consiga ser campeão. Você pode ter certeza de montar um time campeão à altura do Corinthians. Kaique Silva, agora eu vou com você, fica à vontade para fazer a sua primeira pergunta. É, André, abraço para você, seja bem-vindo ao nosso obrigado, programa, obrigado. nosso hashtag da bola. André, eu vou falar de um assunto mais recente, um assunto mais atual, né? A gente trouxe a notícia que ainda não foi oficializada é, com nota oficial pela Gaviões da Fiel, a principal organizada, mas a gente recebeu a informação na tarde de hoje que a Gaviões vai se posicionar apoiando o Augusto Melo, candidato de oposição. Eu tenho duas perguntas em cima disso. A primeira é como você recebe uma notícia dessa, como você recebe essa notícia que a Gaviões pode estar apoiando outro candidato e se isso muda e quanto muda no panorama da eleição, quanto muda na situação do portão para dentro do Parque São Jorge, que é onde hoje é decidida a eleição do time do Corinthians. Né? Ok, Kaique, eu estive no, na Gaviões da Fiel é, faz uns 15 dias atrás, é, tivemos uma, uma live onde eu conversei bastante tempo, a gente conversou bastante, é, eu fui bem esclarecedor em todas as perguntas que me fizeram e eu só tenho a dizer a você uma coisa, eu não estou sabendo, ninguém me falou nada por enquanto, enquanto não tiver nada oficial, é, eu prefiro não me manifestar. Perfeito. Agora, em cima da pergunta do Kaique, e aí sim, de forma oficial, das 16 chapinhas do Corinthians, né? nove estão com seu adversário, e alguns nomes é, importantes né, da história do clube, como o Ronaldo Giovanelli, o Craque Neto, que já declararam apoio para o seu adversário. Como é que você vê essa situação? É, nós estamos na... É, e outra, não, ele não tem é, nove chapas, são oito chapas que estão tá apoiando ele. Nós temos sete e ele tem, ele tem oito. É... Eu vejo com, com bastante tranquilidade, até porque todo mundo tem o direito de, de, de apoiar quem quiser. Né? Então, é, eles o, o Ronaldo, eu não sei, porque eu não vi o Ronaldo se manifestar em nenhum momento por enquanto. O Neto é porque faz parte de uma chapa, a chapa dele é a chapa 21, que já era, é, inclusive, o, ele esteve ao lado da, 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 da presidência, até um dia desse para trás, que o herói, que é o líder da chapa dele, era jurídico do clube. Então, é, de repente, eu não sei o que, que aconteceu, de repente se mudou. Agora, eu não tenho falado, eu tenho falado muito pouco com o Neto, e às vezes que eu falei com o Neto, ele não tem se manifestado nem a favor e nem contra. Então, é uma coisa que eu estou bastante tranquilo, estou com bastante tranquilidade, então eu não vejo problema nenhum. Eu acho que cada um tem que apoiar quem achar que merece ser presidente do clube. Então, cada um faz a sua escolha. E se eles fizerem essa escolha, não tem problema. Eu acho que isso é uma coisa normal. André, se for oficializado nas próximas horas, se for oficializado esse apoio é, da Gaviões da Fiel ao Augusto Melo, muda muito do portão para dentro do Parque São Jorge hoje? Muda muito o, o panorama da eleição ou não muda praticamente nada? Interfere alguma coisa em, em questão de favoritismo, algo do tipo na eleição ou não? Olha, gente, é, deixa eu explicar uma coisa. A eleição do Corinthians, ela é decidida pelos associados. Então, é, você tem um quadro de associado do clube de 
12.500 eleitores. Desses 12.500 eleitores, normalmente, é, você tem lá, eu acho que 5 mil desses, desses 12, é, 5 mil que são remidos. Normalmente são pessoas que normalmente não, não vêm votar. Então, o quadro hoje que a gente vê com bastante tranquilidade é de ter uma média de 4 mil eleitores. 4 mil eleitores vai ser uma, uma, uma eleição muito acirrada. Então, não tem problema, vamos esperar para ver o, o, des, o desdobramento de tudo isso. E a gente sabe, a gente tem certeza que a gente fez um trabalho, a gente está sempre trabalhando, a gente está cumprindo aquela, aquelas normas estatutárias. Então, quando você está cumprindo o estatuto, fazendo o trabalho correto no clube, eu não vejo, eu não vejo assim... É... O, 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 torcedor, o torcedor e o associado do clube querendo mudanças nesse sentido de, de, de mudar a presidência nesse momento. Em cima disso, André, há uma responsabilidade maior sobre você, porque você não é apenas um candidato. Você é um candidato de um grupo que está há 16 anos no clube. Há 16 anos no, no, no comando do clube. Então, é, em caso de uma possível derrota, esse grupo sairia depois de 16 anos. Não seria só um candidato que sairia, sairia um grupo que está há muito tempo. Há uma responsabilidade maior por causa disso? Não, gente, eu acho que a responsabilidade, a responsabilidade é aquela responsabilidade que a gente tem desses 16 anos que a gente trabalhou e vem trabalhando pelo Corinthians. Nesses 16 anos, é, tivemos uma série de vitórias, uma série de glórias, uma série de... de, de, de de contribuições boas para o clube, fizemos uma série de projetos, todos os projetos foram executados, agora no, no final, nessa gestão do Duílio, o Duílio conseguiu é, colocar a casa em ordem, colocou, colocou conseguiu é, controlar as finanças, então a gente vem fazendo um trabalho e é assim mesmo, as primeiras, os primeiros vêm construindo, o segundo vai mantendo e agora depois de, desse equilíbrio que o Duílio conseguiu fazer agora nas finanças, vamos alavancar novamente, nós vamos voltar até aqueles momentos de glória que o Corinthians sempre teve, vocês podem ter certeza, e é o trabalho que nós vamos desenvolver. Gaviva, seu momento, diga lá, meu amigo. Perdemos o Gaviva? Então daqui a pouquinho a gente reconecta... Tá bêbado aquele cara. <risos> feriado, né, velho? É, caiu Pô, pra trás. Ali. É, quarta-feira, feriadão, mó soleira aqui em São Paulo. Você é. acha? Deve estar bebendo desde 11 horas Jogando da manhã. Jogando snooker, não sabe nem que tá no ar. O André, então... Voltou, voltou, Opa, voltou. Então diga lá, é seu momento. Não, tá pintando um temporal aqui no bar do Cabeção. Vocês não têm noção, mano. É raio e relâmpago direto, mano. É, mas tá precisando, Boa noite pra hein? todos vocês. É isso mesmo. E boa noite, André Negão. Olha, ontem nós recebeu aqui o Augusto Melo. Quando foi terminar o, o programa, o hashtag da bola, eu falei pro Augusto Melo. Deixa um recado que amanhã o seu recado, sua pergunta, qualquer frase que você querer falar pro André Negão, eu vou anotar e eu peguei a caneta e anotei. Eu vou passar para você, André Negão. Falou mesmo, o Augusto Melo falou aqui. Falou aqui ontem, terminando o programa perto das nove da noite. Fala para ele... Deixar um novo administrar o Corinthians, para ajudar a tirar dessa situação que eles enfiaram. E eu acredito que eles não vão conseguir. O que você tem a dizer sobre esse recado do Augusto Melo para você? Olha, é... antes de eu, de, eu, de, eu, de eu oficializar a minha campanha... Eu, eu fui falar com várias pessoas, várias pessoas que eu tenho certeza que teria é, capacidade para dirigir o Corinthians. O Corinthians não é uma brincadeira, não é uma aventura, né? Então, a gente escuta o Augusto Melo falando, dá até desespero. 
por exemplo, ele conseguiu, numa, numa, numa live aí, falar que dois governadores, dois ex-governadores é, corintianos é, vieram falar com ele. Falei, só se ele está recebendo mensagem do além, porque os únicos dois governadores que existiram que eram corintianos... Não, estou falando sério, você está dando risada, Gavião? Eu estou falando sério, meu. Isso aqui é coisa séria. Dois governadores que, que, que eram corintianos já faleceram. Um faleceu em 2019 e o outro faleceu em 2018. Além disso, aí você vê o cara numa outra live e fala assim, olha... O, o cara pergunta pra ele, Corinthians e Botafogo, 2x0 Botafogo. Pô, você acha que um cara que tá torcendo contra o Corinthians, como é que o cara pode ser presidente do clube? Então, você fala pra ele que o novo dele, é melhor ele levar esse novo dele pra outro lugar, porque pro Corinthians não serve. Tá respondido, Gavião? Tá respondido, foi da hora. Agora mas... a gente tem que pegar uma pergunta do André, é e não sei como você vai fazer, mas vai levar pro Augusto, Gavião. <risos> tá bom, pode, depois eu vou pegar é, essa pergunta. Aí. É igual aquele, aquela troca de presente do Fantástico, que a gente não é sabe bem... como é que termina o giro, né? Não faço é. ideia como é que faz. Bem lembrado. Diga lá, aproveita que você tá com a palavra, Marcão, se consagra. Vamos lá, é... o... eu anotei algumas coisas aqui, vamos lá. Arena, na Neoquímica Arena, eu estava olhando no seu plano de governo que você planeja fazer um parque multiuso no entorno da Arena e que você também é, vai levar shows para o entorno da Arena. Né? Isso é algo que já é prometido há muito tempo, há dificuldade do, do gramado lá que é diferente, tem aquele ar-condicionado, enfim, teria que ser do lado de fora. Tem toda uma diferença entre o estádio do Corinthians e os outros. É, o Augusto também falou algo parecido ontem. Ele falou, inclusive, que ele queria levar é, uma extensão do, do, do shopping para a Neoquímica Arena. Como se fossem lojas do shopping entrando na Neoquímica Arena. Então, queria que você falasse sobre a sua ideia e de que forma ela é diferente da ideia do Augusto. Por favor. Não, Marco... É, as pessoas precisam entender. O entorno que a gente fala é no próprio estacionamento do, do, da, da arena, essas coisas todas. Porque você tem uma, uma área muito extensa dentro do estacionamento e ali você pode transformar aquilo, o dia que não tem jogo no, 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 na, na arena, você pode transformar aquilo ali numa área de lazer. Então, a questão do show, a gente já está fazendo show no estacionamento. Todo, to, é, quando tem data vaga, a gente faz os shows. Então, é, a arena hoje, ela já é frequentado. O que, que a gente quer, quer fazer? A gente quer colocar a arena na, no circuito cultural da cidade de São Paulo. Quando você leva para o circuito cultural da cidade de São Paulo, você traz show, você traz é, peças de teatro, você traz circo, você traz uma série de entretenimento que você traz a população do entorno da, 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 da região ali de Itaquera para participar. Então, é, essa, é, é, é esse modelo de, de, de gestão que a gente quer fazer na arena. E, automaticamente, quando você traz, você trazendo o povo para dentro da, da, da arena, nos dias, nos dias ociosos de jogos, você vai continuar a, a rentabilidade e você vai começar a trazer rentabilidade para você poder ajudar no orçamento da, da arena. É isso que a gente está pretendendo. Ainda em cima desse, desse projeto, é, eu estava analisando ali as, as ideias que você está propondo e aí eu vi ali um momento que você fala da construção de um hotel também na Arena Corinthians. E aí eu fiquei tentando imaginar, mas 
como é que vai ser isso? Porque vai construir um hotel, vai ter que interditar por um tempo. Aí eu vi sua resposta é, explicando que, na verdade, você aproveitaria os camarotes corporativos para ali é, serem utilizados como hotel. Só que eu conheço os camarotes corporativos de lá e não consegui imaginar como é que aquilo poderia virar um hotel. Então, deixa eu explicar. Isso aí era, era um projeto que já vinha, já vinha de outras de outras gestões que já estavam dentro do plano de, de gestão. A gente pegou, acoplou dentro do nosso plano, porque já, vinha, já, já, já havia uma, 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 um, um planejamento para ser feito dentro desses, é, de, dentro desses é, camarotes, camarotes. camarotes corporativos. Então, era uma coisa que já estava planejada, a gente deixou para depois a gente negociar com, com a rede de hotel que queiram fazer, mas a gente não vai fazer construção nenhuma, não tem construção. As pessoas podem ficar tranquilas que não tem construção. A gente vai, de alguma forma, acomodar a, ou dentro dos camarotes, alguma forma que a gente possa trazer as pessoas e, e essas pessoas ficarem é, lá, hospedada. E sobre a proposta do seu adversário da construção de arquibancadas nos setores norte e sul, 5 mil ingressos a mais para cada lado, diminuir o espaço entre uma cadeira e outra mais 2 mil ingressos, tirar as cadeiras do setor sul mais acho que 5 mil ingressos, que levaria a capacidade para 67 mil? Olha, Marco, você veja bem, eu quero deixar aqui, porque prestem atenção todo mundo. A nossa gestão, ela vai ser firmada da seguinte, da, dos seguintes três pilares. Confiança, segurança e resolver problemas. Então, prestem atenção vocês que estão nos ouvindo. Confiança, segurança e resolver problemas. Então, como é que eu vejo esse negócio? Isso aí é, uma, é um projeto que já existia. Quando na, na concepção da concepção da, da Arena, já estava... É, dentro do projeto, futuramente, você conseguir aumentar a arquibancada da Norte e da Sul. Então, você veja bem, mas você tem que criar dentro de um projeto de campanha, de um projeto de gestão, você tem que criar prioridades. Prioridades. Então, por exemplo, a Arena hoje, ela cabe 47.650 é, torcedores. Desses 47.650, hoje nós temos uma média de público de 40, de 39.500 39, a 40 mil torcedores, tá certo? Então você ainda tem uma sobra de 7 mil lugares. Então, eu acho que nesse momento, o que é prioridade para nós, nesse momento, é terminar o CT da Brava. Terminou o CT da base, aí a gente vai partir para outra prioridade. E aí a outra prioridade seria realmente é, pensando no nosso, no nosso torcedor, pensando na, no, na, na galera da Zona Leste, seria também é, ampliar e fazer, é, desde que, olha, desde que a gente consiga é, diminuir essa dívida, essa dívida da Arena, que a gente já está equalizada, é uma dívida que já está é, compactuada com a, com, a, com a Caixa. Então, é uma coisa que já está é, completamente resolvida com a Caixa. Então, mas a gente precisa pagar. Enquanto estiver pagando ela, eu não vejo, nesse momento, é, condições da gente ampliar. Nos corredores do Parque São Jorge, do CT, da Neoquímica Arena, a gente ouve algumas coisas assim... E há uma história de que vai ter uma surpresa agora no final do ano sobre pagamento da Arena. Tem alguma coisa que você saiba? Não, a única coisa que eu sei é que nós estamos em, di em dias. Nós estamos pagando tudo em dias. Então, é, é, essa, essa gestão aqui, a gente está conseguindo pagar 
todos os tributos em dia, inclusive é, as prestações. Então, não tem problema, eu acho que é isso que está acontecendo. Então, quando a gente começa a pagar as coisas em dia, você sabe que você tem condição de, de repente, é, ir quitando as dívidas. A partir do momento que você for quitando as dívidas, é, a gente tem que ter bastante tranquilidade. As pessoas têm que saber que hoje a gente tem que usar o critério que eu estou falando. Você tem, que, você tem que passar confiança para o seu eleitor, para a pessoa que está lá no clube, para o associado do clube, para a torcida do Corinthians. Então, é confiança, segurança... E nós vamos resolvendo os problemas à medida que ele vai aparecendo. Então, não adianta eu querer chegar aqui e falar, ah, eu vou construir shopping, ah, eu vou construir isso. E da onde eu vou tirar o dinheiro? Eu não posso vir aqui falar palavras ao vento. Eu preciso chegar aqui e dar uma conclusão para o meu, pro meu, pro meu torcedor e para o meu associado do clube. Eu não posso chegar aqui, ah, eu vou construir um shopping no, 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 no Parque São Jorge. Mas tá bom, mas você vai construir um shopping, cadê, cadê o projeto, Aonde tá, onde foi é, é, aprovado, cadê o dinheiro, da onde você vai trazer. Então, isso tem que ter é, sabedoria. As pessoas precisam entender que não é dessa forma. Você precisa falar as coisas, mas desde o momento que você... A partir do momento que você falar alguma coisa, você tem que cumprir. Então, palavra tem que ser cumprida. Então, você, eu quero trazer aqui confiança e segurança para o torcedor e para o associado do clube. Para quem está chegando agora, estamos conversando hoje com o André Luiz Oliveira, o André Negão, candidato à presidência do Corinthians, eleição que acontece dia 25, sem ser esse sábado, o outro. Diga lá, Kaique, sua pergunta. André, é, ontem a gente, em entrevista com o candidato da oposição, o, o seu opositor, no caso também, é, o Augusto Melo, ele falou bastante sobre o direito a voto do fiel torcedor. Eu queria te fazer a pergunta, qual o tamanho da prioridade que tem na, na sua possível gestão o direito a voto do fiel torcedor? E se isso não aconteceu, é lógico que você não pode responder por você, porque você ainda não foi presidente do, do time do Corinthians. Mas falando do grupo no geral, que você também vive esse, esse cenário todo, ainda não aconteceu. Você acha que o grupo num todo ainda não permitiu que o fiel torcedor tivesse acesso ao voto, direito ao voto é, por algum receio de de repente dar mais oportunidade para opositores aparecerem e, e o grupo é, perder esse, esse espaço que tem há tantos anos no clube? Olha é, é, essa é, é, pra, ó, torcedor do Corinthians associado do Corinthians, prestem bem atenção no que eu vou falar, prestem bem atenção olha para você mudar o estatuto, você, para o fiel torcedor votar, você precisa mudar o estatuto, não é assim não depende do presidente, o presidente vir aqui e começar com conversa que ele que vai fazer que ele que vai resolver ele está mentindo é mais uma conversa fiada porque não depende não depende do presidente do clube você tem que montar uma comissão essa comissão vai Vai, vai fazer todas as mudanças estatutárias que for necessário. Nós temos que montar um projeto, saber de que forma que a gente vai fazer esse fiel, introduzir esse fiel torcedor dentro do estatuto do clube. Existe um estatuto, gente. Eu não posso chegar aqui e começar a falar as coisas. Olha, ah, o que eu vou fazer, que eu vou mudar, que eu vou falar para... Não tem como eu fazer isso. Eu não tenho como eu fazer isso. Então, lá atrás a gente montou uma comissão. Eu fazia parte da comissão. Aí o que, que aconteceu? A gente tinha três prioridades. Uma era terminar com a chapinha, terminar com a chapinha, trazer é, de três para quatro anos, era três, era três mudanças, de três para quatro anos, 
e a outra era... Bom, eu não vou lembrar agora nesse momento aqui, mas não tem problema. Mas as mais importantes eram essas. Você fazer a chapinha, acabar com a chapinha, porque hoje você tem oito chapas. Foi o que eu falei num programa um dia desse para trás. Falei, eu sou presidente, mas eu tenho oito chapas que eu preciso atender no clube. Porque são, 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 cada chapa tem 25 é, sócios que, que passam a ser conselheiros. Então, quando você vai votar hoje, dia 25 agora, você vai votar, na hora que você for votar, você vai ter que votar no presidente 70. E depois na, na outra chapa, na chapinha. Então você vai lá primeiro, presta atenção você aí que é associado do clube que está nos vendo. Primeiro, 70. Depois você vai escolher a chapinha. E essa chapinha é que vão decidir a mudança estatutária. O presidente, do, o, presidente do clube, o presidente do clube, ele não tem interferência nenhuma. Ele não fala nada. Ele simplesmente monta a comissão, que não é nem ele que monta a comissão. Quem monta a comissão Você é o presidente Você não foi presidente do... dessa comissão? Fui presidente dessa comissão. E, do... e havia algumas propostas que não passaram? Nenhuma proposta passar. Por quê? Porque colocaram nesse, nessa comissão 21 pessoas. Você já imaginou você pegar 21 pessoas para discutir sobre propostas de mudança estatutária? O que, que aconteceu? Tudo que, a gente, tudo que a gente propôs lá, não conseguiu passar. E aí, eu ouvi o candidato da oposição, uma vez, falando Ah, eles tentaram mudar o, o estatuto para me tirar da eleição. Gente, tinha três propostas. As três eram o seguinte, a mudança da chapinha, o, a, 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 alongar o, o, o tempo de mandato para quatro anos, a outra eu não lembro, mas também não era uma coisa assim tão, tão, insignific, tão significante. Era alguma coisa que era só para adequar o, o estatuto. Então, e isso a gente não conseguiu levar à frente. Então, não é fácil você montar uma comissão de, de, de reforma estatutária. Eu acho que, quando eu falei, eu, 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 quando, eu, quando, eu, quando, eu, quando eu era presidente da comissão, eu disse, olha, o maior erro nosso foi o seguinte, nós deixamos aberto. Então, se você quer fazer uma mudança, você tem que fazer essa mudança pontual. Então, você vai lá, você pega e diz assim, olha, nós queremos mudar isso, isso, isso. E qual que foi a minha proposta para o fiel torcedor? Eu queria montar uma comissão para que começasse a discutir, a falar, a, a fazer reuniões com os associados do clube para ver de que forma que a gente podia, de repente, lá na frente, a gente poder colocar o fiel para dentro do, 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 do estatuto, porque não é assim. Você vai ter que ter aprovação da, da Assembleia Geral. Então, a pessoa, a, as pessoas mais importantes nesse momento são os associados do clube. 7 horas e 27 minutinhos, estamos recebendo o André Luiz Oliveira, o André Negão, candidato à presidência do Corinthians, eleições que acontecem agora dia 25 de novembro. Eu vou para um rápido intervalo, mas preste atenção, você que está na audiência da Transamérica, hoje, além desse grande programa, você pode se dar bem. E vou te explicar por quê. Dia 18 de novembro acontecerá a etapa Endurance da Porsche Cup Brasil, lá no Autódromo de Interlagos. E a Transamérica irá descolar ingressos para você curtir esse grande evento do automobilismo. Para concorrer ao um par de ingressos, você que é fã tá fácil, participe do programa mandando sua mensagem através do nosso WhatsApp 11302501 dizendo por que você merece levar esse presentão o resultado saiu hoje no final do programa então você que é fã de automobilismo mande sua mensagem dizendo por que você merece levar esse presentão pelo 30251001 que no finzinho do programa você pode ser agraciado com um par de ingressos certo? já já estamos de volta Transamérica Melhor do Futebol líder em audiência Segue da bola. Transamérica. 
7 horas 32 minutinhos, estamos de volta, hein? Hoje recebendo o André Luiz Oliveira, o André Negão, candidato da situação à presidência do Corinthians, eleições que acontecem dia 25, sem ser esse sábado, o outro lá no Parque São Jorge. Você quer participar? Você quer mandar pergunta para ele? Quer tirar alguma dúvida? Aproveita. 30, 25, 1001, já já a gente dá moral a quem nos dá moral. Eu já começo indo lá para Pirituba. Sim. Diga lá, Gaviva. É, queria perguntar pro candidato André Negão, é, você falou sobre três pilar, né, da, da sua candidatura, confiança, segurança e resolver problemas. Você, presidente, qual seria o primeiro problema que você ia querer resolver? Olha, Gavião, é, você pode ter certeza que o primeiro problema que a gente tem que resolver é montar um time vencedor. Então, esse é o primeiro problema que eu tenho que resolver. O primeiro problema é montar um time vencedor. Muito obrigado. O André, é... Há vários trechos de entrevistas suas que as pessoas criticam, é porque às vezes eu acho que você se atrapalha e, e você já falou um negócio da dívida maior que a renda, alguma coisa nesse sentido. É, por... Inclusive naquele dia, né? Inclusive quando eu estava lá. É, mas enfim, eu ajudei um pouquinho, né? Mas eu queria que você explicasse é o que? É nervosismo em dar entrevistas? Porque muita gente fala sobre isso e ninguém pergunta para você, então eu estou perguntando. Bom... É, agora eu vou falar para o torcedor que está nos olhando, vou falar para o associado do clube. É, infelizmente, eu me julgo uma pessoa muito simples. Né? Eu sempre fui uma pessoa que, que procurou ficar cuidando do clube, fazendo as minhas responsabilidades dentro do clube. Nunca fui uma pessoa de querer sair dando entrevista, de querer aparecer em lugar nenhum. E, normalmente, quando você aparece em algum lugar, quando você não se prepara adequadamente, você acaba é, se complicando um pouquinho nas, nas, nas suas respostas. Mas nós tivemos uma série de, 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 de presidentes do Corinthians que também é, se complicavam em algumas, algumas respostas. E e, no entanto, foram os melhores presidentes que passaram pelo Corinthians. Então, eu não vejo problema nenhum nisso, não. É, isso acontece. Por exemplo, eu fui falar, eu, e depois eu consertei, né? Eu, eu consegui consertar logo em seguida, mas as pessoas só pegam aquele recorte que interessa para poder bater e tentar, de alguma forma, é, prejudicar a imagem daquela pessoa que é uma pessoa séria, que é uma pessoa que tem família, que é uma pessoa que, que trabalha. Eu trabalho pelo Corinthians. Eu amo o Corinthians. Eu tenho paixão orgulho de ser corintiano. O sangue do Corinthians corre na minha veia. Então vocês podem ter certeza que eu vou fazer o meu melhor. O meu, eu vou dar o meu sangue para fazer o melhor pelo Corinthians. Eu vou fazer uma brincadeira com você, tá? Você sabe que o Corinthians foi campeão em 2000 e que não tem sul-americana. Não, eu só... Eu, 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 além de saber, eu estava lá. <risos> eu estava lá, não é? Porque eu estava lá. Não é? Fora disso, eu estava lá, cara. Fica tranquilo, que eu estava lá. Ô, André Negão, você falou agora, né, que as pessoas de fato, você tem razão, elas se aproveitam de um corte e essa, isso é munição para os seus opositores, né? É, e eu pesquisando, né, um pouco da tua vida, eu vi que algumas situações, algumas passagens, é, as pessoas tratam como verdadeiras polêmicas. E eu acho que seria uma boa oportunidade hoje aqui no Hashtag da Bola, né, para essa imensa audiência que nos acompanha nesse momento, você esclarecer alguns fatos. Então eu vi, por exemplo, muita gente é, tocando no assunto que você já trabalhou no jogo 
do bicho, que você já tomou sete tiros, que você teve problema é, porque estava armado, na, 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 enfim, em situações que é, são, são fatos que usam, usam para manchar a tua imagem. O é, que, que você pode falar para quem ficou sabendo dessas notícias? Porque dificilmente né, o torcedor ele vai lá, lê a matéria toda, tenta se aprofundar, ele vai ali pela, pelo título e fala, pô, o cara era bicheiro, o cara tomou sete tiros. Quer falar um pouquinho sobre isso para esclarecer essas situações? Olha, é, a questão do, 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 do bicho, é, da última vez que eu estive aqui, o Marco Belo me perguntou, eu fiz questão de responder, eu respondi muito direto para ele, que era, foi uma coisa, no momento que eu estava em dificuldade, foi nos anos 80, no momento que eu estava em dificuldade, precisava levar alimento para a minha família. Então, eh, eu podia fazer uma série de outras coisas. Eh, mas, naquele momento, eh, eu resolvi eh, fazer, eh, ap fui apontador de jogo. Mas foi uma coisa tão rápida, todo, toda, todo, foi uma coisa que já ficou para trás na, 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 na minha vida. Ficou Década de trás, 80, né? né? Foi, então, já é uma coisa que já ficou para trás. Agora, quanto à questão do, 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 dos tiros, realmente, eh, eu, sou, eu fui assaltado, né? Porque, para mim, é um assalto, né? Você assaltar. E, e é aquele tal negócio. Você vê isso, normalmente, foi acontecendo por aí. Você vê a pessoa, to, to, tem aquela sensação de reação que você vai... Porque, pô, você vê um negrão do meu tamanho. E naquela época, eu era muito mais forte ainda. Negrão do meu tamanho. Você vê você, você toma um susto quando o cara vem para cima de você. E eu fui para cima do cara. Então, no final das contas, eu acabei realmente é, sendo alvejado. Mas também foi uma coisa que eu não gosto de falar muito, porque isso foi uma coisa que machucou muito a minha família. Eu tenho uma família... Hoje eu sou até bisavô. Então, eu tenho uma família que eu me orgulho da minha família. Minha família se orgulha de tudo que eu fiz de bom até hoje na minha vida. Então, isso é uma coisa que já passou na minha vida e agora eu estou seguindo em outro caminho já faz muito tempo. Então, você vê, desse caminho que eu venho chegando, que eu venho traçando de lá para cá, eu consegui chegar a ser candidato a presidente do Corinthians e eu não quero parar por aqui. Eu quero ser presidente do Corinthians. Eu quero ser presidente do Corinthians porque eu estou preparado para ser presidente do Corinthians. Eu vi, em uma entrevista, que eu acho que foi até aqui, que o nosso o, 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 o candidato da oposição falou assim, que ele foi se preparar. Ele, foi falar, ele falou aqui no programa que ele fez um curso na USP de gestão esportiva. Isso não existe na USP. É mais uma mentira do candidato. Então, o candidato da oposição é um mentiroso. É um mentiroso. Ele veio aqui, aqui foi, eu acho que foi aqui nesse programa mesmo, que ele falou que ele tinha feito um curso, na, na, que ele se preparou que em 2018, eu vi ele falando, 2018, ele copiou um trecho de uma, de, uma, de, uma, de, uma, de, uma, de uma palavra que eu tive lá, acho que foi no, no programa. Acho que aqui também, eu até falei que eu tinha me preparado preparado, que eu, que eu abri mão para um monte de gente, de ser candidato. As mesmas, as mesmas frases que eu usei, ele usou aqui, só que ele errou. Eu fiz curso de gestão, eu fiz curso de gestão é, master de futebol na Federação Paulista de Futebol, eu fiz curso, eu fiz curso de gestão esportiva e, e lazer no, na, na faculdade Drummond, e, mas isso está lá no meu currículo, está ali e tem, tem os comprovantes, tem lá tudo, tudo, todos os diplomas, está tudo muito bem é, feito. Então, gente, aqui não mente, aqui fala a verdade. Aqui, então, é você ter confiança, segurança e os problemas nós vamos resolver. André, é, o Belo citou agora há pouco é, algumas entrevistas, no caso, uma em específico, que teve uma repercussão é, negativa para você. Eu queria saber se aquele debate que foi realizado e algumas declarações 
é, se elas prejudicaram a sua popularidade do portão para fora do Parque São Jorge. Porque a gente sabe que do portão para dentro você tem uma popularidade muito grande, você é um cara é, querido por muita gente e até por isso é hoje um, um forte candidato do time do Corinthians à presidência. E o, o quanto isso te preocupa? Essa popularidade negativa com parte da torcida, talvez a, a maior parte que seja de fora é, até do Parque São Jorge, que hoje não tem direito a, a, ao voto, né? Olha, é... Eu, é uma coisa que eu fico até é, triste, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhei pelo Corinthians. É, eu participei, por exemplo, ativamente da construção do CT. Eu parto dos dois CT, tanto do CT profissional como do CT amador. Todas as obras de infraestrutura de melhorias que foram feitas dentro do Parque São Jorge foram feitas na minha gestão. Desde a cobertura da quadra de tênis, todas as churrasqueiras que foram feitas, os pisos retratos que foram feitos no Parque São Jorge, tudo foram feitos na minha gestão, quando eu era diretor administrativo. Mas tudo isso me credenciou ao quê? A ser candidato hoje a presidente do Corinthians. Se eu não tivesse feito tudo isso, tudo isso, e olha, eu fui buscar recurso fora do Parque São Jorge, tudo que eu fiz dentro do Parque São Jorge, todas as obras que eu consegui fazer de melhoria, de infraestrutura, foram todas contribuições de amigos. Então, eu tenho muitos amigos fora do Parque São Jorge que são corintianos como eu, como eu, que amo o Corinthians verdadeiramente. É cara que o sangue do Corinthians corre na veia do cara e o cara quer ajudar o Corinthians. Então, é, é, é dessa forma que a gente vai manter a nossa gestão. Nós vamos fazer uma gestão participativa, onde todo mundo vai participar. E além de todo mundo participar, vocês podem ter certeza, vai ser uma das melhores gestões que vai acontecer no Corinthians. Eu só não vou dizer que vai ser a melhor, porque teve gestão que construiu o 2CT, construiu a Arena, teve gestão que construiu a, a, a sede do Parque São Jorge, então a gente tem que respeitar todos aqueles que trabalham. Mas se eu conseguir atingir um pouco, sendo campeão, trazendo títulos para o clube e conseguir manter a nossa nossa gestão financeira equilibrada, eu, vocês podem ter certeza que para mim já vai ser um momento de orgulho. André, você acha que pelo fato de você ter se dedicado a, a grande maior parte do tempo, né? a, a maior parte do tempo, a parte de dentro ali do Parque São Jorge, é, fez com que também faltasse um pouco mais de popularidade para fora, que o torcedor, no geral, aquele que não frequenta é, o clube, que não faz parte daquele grupo fechado de frequentantes do, do clube, não soubessem é, basicamente aquilo que você, que você faz e fez pelo clube é, e que você acabou de contar para a gente todas essas, essas questões? Olha, não é que você, que você fica... É, a gente está gente há algum tempo no, no Corinthians. Eu, antes de tudo isso, eu já tinha, eu já tinha algum problema com a, com, a, com a imprensa. né? Porque isso já começou lá atrás, quando eu, eu ainda era diretor de futebol amador. Eu fui diretor de futebol amador. Foi lá no, no futebol amador que surgiu essa história de André Negão. É, foi gente da imprensa que, que começou Apesar que isso tinha, tinha um significado Eu vou explicar para você, torcedor Para você entender por que, que virou André Negão Isso para vocês também Para ilustrar aqui tudo isso que a gente está falando A gente era do futebol amador Era eu, o Andrés e o André Campoy Então tinha três André E um dia surgiu uma conversa Que um desses André tinha é, pegado o dinheiro de um pai de, de atleta. 
E aí, o que, que aconteceu? Quem era o nosso é, diretor, que era vice-presidente do clube, era o seu Nézio Cúrio. Aí o seu Nézio Cúrio virou e disse assim, bom, mas eu preciso ter certeza de qual André que é. Aí ele falou assim, eu tenho aqui o André Preto, eu tenho o André Gordo, porque o André Campoy era gordo, e tem o André, que era o Andrés, que, que em vez dele falar Andrés, ele falou André. Então, aí, desse momento para frente, começou a história do André Negão. Porque as pessoas inventaram, porque naquela época você podia falar preto, você podia falar o que hoje em dia você não pode falar nada. E eu, eu acabei assumindo a história de ser André Negão, porque... Começaram a chamar e eu falei, meu, eu não vejo problema nenhum. Lá, lá atrás, desde a minha infância, eu sempre via todo mundo chamando. Ô, oh, negão, negão. No entanto que todo mundo que eu pego na mão, que é negrão, falou, oh, negão, como é que você está? Então, eu posso falar porque eu também sou negrão. Agora, é, eu, eu nunca pedi a ninguém que me chamasse de André Luiz. Porque as pessoas já acostumaram. Chamam de André Negão, é isso aí. Apesar de eu ter aqui ó, na minha camisa, ó, a camisa da Esquita Lô, Foi um slogan que eu criei. André Luiz de Oliveira. Vocês não sabiam dessa, não. Vocês né? <risos> não Você sabiam aqui dessa. aqui outra vez, eu me surpreendi. <risos> então, aqui também, eu trabalhei na área de marketing aqui, o André Luiz, só pra, só pra mim. O marketing meu é só pra mim. Então é isso. A gente... É, eu sei que, que eu não tenho essa popularidade fora do clube, mas todo o trabalho que eu fiz dentro do Corinthians, vocês podem ter certeza, associado do Corinthians... Foi com muito carinho, foi com muito amor, foi conversando com vocês, foi respeitando tudo aquilo que vocês me pediam, tudo aquilo que vocês me pediam, que achavam que tinha que ser feito, a gente fez. E agora, dentro desse, dessa, dessa gestão agora, a gente vai continuar desenvolvendo o mesmo trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses 15 anos que eu estou na, no clube. Apesar de eu estar antes, né? mas é, desses 15 anos que a gente fez o melhor trabalho para o clube. Ô André, agora a pergunta que não quer calar. Qual dos três Andrés pegou o dinheiro? Pô, esqueci de falar isso. Nenhum deles. Não foi nenhum dos três. Importante, não foi nenhum dos três. Importante esclarecer. Ei, isso é importante esclarecer. Não foi nenhum dos três. É, na época, eu não vou falar o nome, é, foi um treinador que pegou o dinheiro do, 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 do atleta, essas coisas todas. Bom, e eu fiquei... Olha, eu vou falar uma coisa pra você que é muito importante. Eu fiquei durante... 15 anos no futebol amador. Eu saí do futebol amador até porque eu fiquei muito triste com algumas coisas que aconteceram, não comigo, né? Coisas que aconteceram é, que me deixou chateado porque é, a gente nunca imagina que, que as coisas podem ser daquele jeito. Então, você sai e vai cuidar de outras coisas. E, e na época, é, em 2004, eu já estava fazendo parte de um grupo de oposição que queria é, as melhorias que a gente conseguiu ao longo desses anos todos. Então, eu trabalhei nesse, nesse, nesse tempo todo com quase todos os, os financeiros, é, jurídicos. Eu quero que você me traga alguém que diga assim, olha, o André fez alguma coisa de errado no clube. Então, você pode ver que eles falam tudo. Ah, o André não, mas ninguém nunca falou assim, ó, oh, o André pegou, o André desviou. Então, eu tenho uma vida de trabalho, uma vida honesta, uma vida honesta dentro do Corinthians. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje. Foi ser uma pessoa honesta, fazer as coisas com decência. Eu aprendi isso. Eu sou corintiano e faço por decência. Eu faço por amor que eu tenho pelo Corinthians. Diga lá, Gavião. Eu, então, a última pergunta que eu fiz... 
para o André Negão foi sobre é, resolver problemas. Ele falou que o primeiro que ele escolheria seria criar um time competitivo. Ano que vem, já dá para fazer um time competitivo? Torcedor corintiano, se você for presidente, pode esperar um time que vai lutar por título? Como é que dá? tem dinheiro para resolver e contratar? Como é que é o negócio? Olha, Gavião, dinheiro para montar time a gente tem que arrumar, né? Você tem que ter, você tem que arrumar dinheiro para ter. Agora a gente vai ter é, com o Mano aí, o Mano vai conseguir. A gente já fez esse trabalho lá atrás. A gente tinha, uma, no Cifute nosso, a gente tinha muita qualidade que a gente conseguia trazer de fora do clube. Então, agora a gente vai usar as ciências de dados, você pode ter certeza que a gente vai montar um time competitivo que vai trazer orgulho para nós, corintianos. E para você também, viu, Cavião? Aí sim. 7 horas e 48 minutinhos, ferramenta manual é Vonder, seja para construção civil, serralheria, marcenaria e muitas outras áreas. A Vonder conta com uma das linhas mais completas do mercado e para trazer ainda mais benefícios ao seu trabalho, o novo arco de Serra 3 em 1 é um dos destaques. Seu sistema multifunção oferece melhor desempenho para cortar diversos materiais como metal, plástico, madeira e até poda de galhos. No trabalho profissional, conte com a Vonder. Transamérica. Transamérica. 100.1. Ó, hoje estamos aqui com o André Luiz Oliveira, o André Negão, candidato da situação à presidência do Corinthians. Ele, eleição acontece dia 25, sem ser esse sábado ou outro. Eu vou para um rápido intervalo, já já a gente continua essa resenha. Não ouse mexer no seu dial. Segue da bola. Transamérica. Estamos de volta, 7 horas e 53 minutinhos, esse é o hashtag da bola, até 9 horas da noite cá estaremos nós te mantendo muitíssimo bem informado e hoje recebendo o André Luiz Oliveira, o André Negão, o candidato da situação à presidência do Corinthians e eu quero fazer para você uma pergunta que eu fiz ontem para o Augusto Melo, é, em caso de vitória, é, porque a gente sabe que durante a eleição é natural que os ânimos fiquem mais acirrados, existe é, muita coisa em jogo, então é, às vezes a, tempura, a temperatura sobe um pouco e isso é esperado. Porém, passadas as eleições, em caso de vitória, você ali é, vencendo, você pretende ter uma postura em relação aos seus adversários conciliadora, você vai usar mais a diplomacia, você vai baixar o tom, você vai baixar a temperatura, você vai chamar para conversar o Augusto Melo ou é uma relação ali que é melhor cada um no seu quadrado? Olha, é, eu sempre fui um, um lorde, né? Eu, eu tenho um bom relacionamento, eu, em todas as campanhas que a gente disputou, é, eu nunca aumentei o tom com ninguém, eu sempre fui uma pessoa muito respeitadora, eu sempre respeitei todo mundo. Nesse momento... É, eu não era candidato. Hoje, candidato sou eu. Então, é, se eu achar as oportunidades para dar uma canelada no meu adversário, eu vou dar. Se, se ele me der a oportunidade. Ele vai num programa e fala numa, 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 numa live. Ah, o, você, é, Corinthians e Botafogo. É, 2x0 pro Botafogo. Se eu tô lá, eu pego no pescoço dele, caramba. Nós precisamos da vitória, o cara vai falar que é... Ah, mas eu errei. Ah, tá bom. Quando eu erro, vocês pegam no meu pé. Eu tenho que pegar no pé dos outros também. Então, quando ele errou, eu pego no pé dele. Se não errar, não tem problema. Não, mas isso é durante a eleição. E se você vencer, você vai ter uma postura mais diplomática? Vai usar mais a política? A política é assim, né, André? Deixa eu falar um negócio para vocês. Acabou a eleição, acabou tudo. O que que acontece? Nós torcemos por mesmo time, todos nós. A partir do primeiro momento 
que terminou a eleição, no outro dia nós estamos torcendo, todos nós, pelo Corinthians. Eu não sei ele, porque se ele estava falando que o Corinthians ia perder de 2 a 0, eu não sei se ele está, mas eu vou estar. Eu vou estar. E eu tenho relatos, eu tenho relatos de amigos nossos, que esteve presente em alguns lugares com ele, que os caras queriam bater nele porque ele não estava torcendo para o Corinthians. Então, gente, eu, o torcedor do Corinthians, já conhece há muitos anos. Eu sou torcedor de arquibancada, fiz parte lá de trás, eu já frequentava, não, não sou dos gaviões, mas já frequentava a camisa 12. Todos aqueles caras mais antigos da velha guarda, de, todos, de todas as torcidas, sabem quem eu sou, me conhecem de arquibancada, deu de frequentar. Aí eu vejo o candidato da oposição, dizendo assim, ah, eu estou indo viajar para saber como é que é. Não, eu não preciso viajar para saber como é que é. Eu sei porque eu estava lá. André, eu estava dando uma olhada nas suas redes sociais e eu vi que no dia 10 de outubro você fechou os comentários no Instagram e você abriu há três dias. Né? Eu estava dando uma olhada de três dias para cá, inclusive tem dez postagens. É, queria que você explicasse, por favor, por que, que você fechou os comentários num período de eleição que é um período em que normalmente o candidato ouve é, os eleitores, os possíveis eleitores. O que, que aconteceu para você ter essa atitude? Olha, Marco, é, é uma coisa que eu, se eu começar a falar para você aqui, eu fico com raiva, viu? Porque eu fazia meu cafezinho de manhã, postava, fazia minhas coisas, tudo bonitinho. Aí chegou um dia, me chamaram lá e falaram assim, você não pode mais fazer isso. Falei, como assim? As pessoas perguntam para mim do café que eu fazia de manhã, porque eu levantava às 5 horas da manhã, fazia café, eu não posso mais. Então, quando você contrata alguém para tomar conta das suas redes sociais, acontece isso aí, foi o que aconteceu. Então, foi a, a equipe que eu contratei para tomar conta das minhas redes sociais que me proibiram de postar qualquer coisa. Então, eu fiquei... Hoje em dia, eu nem sei o que é postado dentro do meu Instagram, o que é postado no meu Facebook, eu não acompanho. Porque quem faz são as pessoas que eu contratei para fazer. Mas está certo, está errado fechar os comentários em época de eleição? O que você acha? Eu, é aquele tal negócio, é o que eu estou te falando. Eu não vou discutir. Aquele, eu contratei. E as pessoas me disseram, nós vamos fazer assim? Se eu concordei, eu não posso agora chegar, de repente, dizer assim, olha, eu não concordo. Então, se eu concordei, se, tá, foi, se foi feito, foi porque eu concordei, então eu não tenho mais o que falar nada, eu tenho que ficar quieto. E mais uma só da minha parte, é, queria que você falasse sobre o seu candidato a vice, Milton Leite, que foi envolvido em uma polêmica, né, um vídeo dele na Câmara dos Deputados, pedindo é, para o Augusto Melo ser convocado para uma CPI, por causa do episódio de racismo, gordofobia, enfim, é, e ele ainda falando, tem que ser antes do dia 25, é, e é claro que muita gente... É, tá ligando isso à questão eleitoral do Corinthians e pesou contra você também, que é o candidato a presidente. Olha, é... Milton Leite é... é presidente da Câmara Municipal de São Paulo, é uma figura pública. É... Eu vi a declaração dele, que ele recebeu é... uma denúncia e ele trouxe as claras. Ele trouxe as claras. Ele pegou e trouxe à luz é... a... a denúncia. E nesse momento, é... as pessoas estão é... confundindo as coisas, né? É, é uma coisa que o mundo hoje está contra o racismo, a homofobia, a gordofobia, o mundo inteiro está contra. Então, de repente, quando alguém é, começa a falar, nós estamos aqui fazendo a, 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 o inverso da coisa. Em vez da gente estar tá preocupado aqui com a tia Cida, que sofreu é, o racismo, nós estamos preocupados com quem fez o racismo. 
nós estamos querendo inverter as coisas. Eu quero saber de você, Marco Belo. Você acha que é certo isso? Você acha que é certo? Então, eu, eu, eu vejo o seguinte, ele recebeu a denúncia e colocou a denúncia para o filho. Agora, se ele pegou e falou, tem que ser antes do dia 25, talvez, por que, que ele quer que seja antes do dia 25? Talvez, eu não sei, eu não estou imaginando. Porque ele não gostaria que depois que, talvez, se o candidato, se o candidato, é, de repente, é vitorioso numa, numa coisa, e o presidente do Corinthians ser levado numa CPI por causa de racismo. Talvez, talvez seja por isso. Eu não sei. Eu só sei que o que ele fez foi o seguinte. Ele é obrigado a colocar. E a CPI, ele não criou uma CPI. A CPI já existe dentro da Câmara Municipal que, que cuida de, 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 de é, ações contra mulheres. Então, isso já existe. Então, a única coisa que ele fez, pelo que eu, pelo que eu vi, pelo que eu vi e pelo que eu vi da declaração dele, foi pedir para ele ser chamado nesta, nesta CPI que já existe. Eu dei a minha opinião aqui na rádio e não vai ser porque eu estou do lado do André, do André que, eu, que eu vou mudar a minha opinião. Eu acho que ele deveria, pelo menos, é, falar eu, eu não, não entro nessa aqui, nessa jogada, porque eu sou vice, é, eu, sou, eu sou candidato a vice do presidente, sou candidato a vice de um, de um dos lados e eu estou julgando o outro lado. Eu vou me retirar e vocês é como se houvesse podem... um conflito de interesse. Um conflito de Mas, interesse e, aí, e, e aí. vocês podem fazer o que aí. vocês quiserem. Espera aí, Marco. É, é, o racismo é crime. Vamos lá, vamos começar por aí. Racismo é crime. Primeira coisa que nós temos que, que entender é o seguinte. As pessoas estão... É, a imprensa está querendo destru, de, é, mudar o, a, 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 a lógica da coisa, mas é o seguinte. A coisa é o seguinte. Racismo é crime. Nós estamos vendo aí o que está passando alguns jogadores aí. E é o que está acontecendo no momento. Então, quando você tem uma denúncia, se ele não, se ele não vai e não toma providência, quando, quando ele ficou sabendo, ele está é, se omitindo. Se omitindo. Então, ele tomou a providência. Agora, não... Presta atenção. Não é ele que julga, não é ele que vai fazer nada. Existe uma comissão lá, uma CPI, quem cuida não é o, não é o presidente da Câmara, não é o Milton Leite que cuida. Então, essa, essa CPI é que vai investigar. Se, usa, se não tiver nada, primeiro é o seguinte, vamos lá. Primeiro ele começou que era mentira, que o áudio não era dele. Inclusive, eu não sei, eu acho que ele falou até aqui, que o áudio não era dele. Agora, o áudio ele já falou que foi para defender a tia Cida. Agora já mudou, o áudio é dele. Quando saiu lá, que fizeram a perícia, viram que o áudio é dele, ele já mudou e falou assim, não, é, não, é, foi, foi meu sócio, quer dizer, o sócio dele falou uma coisa, ele falou outra. Vocês escutaram os áudios no, no, na, 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 na íntegra? Na íntegra, sim. Então, tem um pedaço lá que ele fala, dá vontade de mandar lá, tomar no... Inclusive, ele fala isso lá. Então, como, como... É, ele pode dizer que ele está defendendo. Como ele pode dizer que ele está defendendo? Então, gente, racismo é crime. Então, tem que ser apurado. Agora, de que forma que vai ser apurado? Não é problema meu. Quem cometeu, quem cometeu racismo, que pague pelo crime que cometeu. André, é, você afirmou em uma entrevista recente, que você deu, inclusive, é, gerou bastante repercussão nas redes sociais, principalmente, que o processo disciplinar sobre os casos de misoginia do Mané da Carne, ele estava em andamento, em uma entrevista recente você, você afirmou isso, né? E mais recentemente ainda, a conselheira Ana Lu Tomé, em entrevista ao canal Fala Muito Fiel, ela afirmou que durante a sua presidência né, do Conselho de Ética, esses processos foram arquivados. Então é até uma oportunidade para você, é, você 
esclarecer e explicar essa situação. Vamos lá, gente. É, prestem bem atenção, porque é muito importante que vocês saibam como é que funciona o, o processo dentro da comissão de ética. Nós é, seguimos um rito do estatuto. Então, quando eu recebo a denúncia, quando eu, o André, quando eu era presidente, eu não sou mais presidente, eu pedi afastamento no dia 4 de julho de julho de 2023. Eu pedi afastamento, por quê? Porque eu era candidato, eu saí candidato, eu, eu pedi exatamente no dia que eu saí candidato, que era porque eu não podia mais, porque é, dava... É, que, bom, eu não precisava mais ser naquele momento, porque era dava conflito. E o que, que acontece? Todas as vezes que eu recebi uma denúncia, eu, eu, eu coloco o relator. Tem um relator que faz o, a, a, relato, a relatoria do processo. E depois disso, o presidente ele só vai no dia, no dia da votação para dizer se sim ou se não. Então, nesse meio tempo... Eu não subi mais dos processos. Por quê? Porque não fui eu que toquei daqui para frente. Então, a partir do momento que eu pedi afastamento, não sou eu, vocês precisam entender, não é o André mais que está tocando o processo. Eu não toco mais o processo. Quem toca o processo é a comissão. Então, a responsabilidade hoje de, 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 de trazer as informações, que inclusive são informações sigilosas, que não pode ser vinculada, que não pode sair da, 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 da comissão, é do atual presidente, não meu, não é mais minha. Então, por isso, as pessoas devem estar confundindo, achando que, ah, o André, eu não tenho mais acesso. A partir do, do momento que eu me afastei da comissão, eu nunca mais tive acesso aos processos. Então, se, é a mesma coisa aqui, se eu, se eu fosse prefeito, me afasto, aí vou lá, depois eu quero mandar na prefeitura. Não tem como eu fazer isso. Então, os processos que estão em andamento dentro da comissão de ética, já eu não consigo ter mais acesso. Então é isso que eu queria explicar para todos vocês. Gavião, diga lá, meu amigo. Opa, a mesma pergunta que eu fiz para o candidato ontem, faço para você, né, o, o adversário. Né? É, o seu primeiro, a sua primeira lembrança como corintiano, como é que você se tornou corintiano, conta a sua a primeira identidade com o Timão. Ó, Gavião, é, pô, que oportunidade de eu conseguir explicar uma coisa. Eu, eu gostaria de entender com todo mundo. É, porque quando você tem seu pai ou você tem o um irmão que é corintiano, aí você, ah, virei por causa do meu irmão. Não. É, 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 foi uma coisa assim que é inexplicável, né? Porque eu tenho irmão por parte de pai. Eu não tenho irmão por parte de pai e mãe. Eu tenho irmão por parte de pai que são mais velhos que eu. E todos eles são santistas. Mas foram mais assistir jogo do Corinthians comigo do que do Santos. Eu nasci na Vila Maria, sou da Vila Maria. Você deve conhecer bem, né, Gavião? A Vila Maria. Ah, Vila Maria, ô. Vila Maria. Direto. Inclusive, fui presidente da Escola de Samba Unido de Vila Maria, viu? Grande escola de samba, é, Grande tá representando de... bem na Avenida. <risos> representando bem na Avenida. E é o seguinte, eu saía dali da minha casa, atravessava pelo Parque Novo Mundo ali, tinha uma ponte de tambor na Rua Tuiti, eu atravessava aquela ponte de tambor da Rua Tuiti, até os anos 80... Eu não tinha dinheiro para ser sócio do clube. Eu chegava, ia caminhando até lá no, 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 na grade do Corinthians lá, às vezes furava o muro para ficar olhando o treino. Então, 
Você imagine uma pessoa que até os anos 80 não tinha dinheiro nem para ser sócio, vinha, atravessava pela favela que tinha ali, a favela funerária, atravessava, atravessava a favela ali e vinha e, e, e ia para o Corinthians. Eu não, eu, eu, era uma coisa assim, que é uma coisa de paixão, aquela coisa emocionante, né? Que você vai, eu vinha e ficava olhando. Eu, eu, eu me lembro bem assim que eu, eu era criança, eu via os caras chegando com aquelas Mercedes, aquela Mercedinha vermelha, o outro com a Mercedinha branca, e eu falava assim, meu Deus do céu, olha o tamanho do carro dos caras. Eu nunca. Porque no bairro nem naquela época nem tinha quem tinha esse tipo de carro. Então. Esse, esse, esse corintiano é aquele corintiano sofredor que passou por várias, várias, várias dificuldades, mas que está aqui hoje. Você que tem alguma, algum problema de, de olhar para mim e dizer assim, pô, mas esse cara não merece... Eu, gente, eu estou falando do fundo do meu coração. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado, tenho o Corinthians dentro do meu coração. Tenho, eu tenho, aqui o meu coração não é um coração, é o distintivo do Corinthians. E o meu sangue corre, o sangue corintiano na veia. Vocês podem ter certeza, eu vou fazer a melhor administração dos últimos anos no Corinthians. Vocês podem ter certeza, por causa disso. Porque eu sou uma pessoa simples, que veio de lá de baixo, e que passou uma série de dificuldades, mas é corintiano. Eu sou corintiano. 8 horas, nove minutinhos, estamos recebendo André Luiz Oliveira, o André Negão, candidato da situação à presidência do Corinthians. Vou para um rápido intervalo, já já estamos de volta. Transamérica, a melhor do futebol, líder em audiência. Segue na bola, Transamérica. Estamos de volta, 8 horas, 13 minutos, para você que chegou agora, estamos recebendo o André Luiz Oliveira, é, o nosso André Negão, que, bom, fazendo aqui, praticando, né, o bom jornalista, é, o bom jornalismo hoje, ontem falamos com Augusto Melo, e hoje estamos falando com seu adversário, candidato da situação, mas antes disso, deixa eu dar um toque para vocês, porque ferramenta manual é Wonder, seja para construção civil, serralheria, marcenaria e muitas outras áreas, a Wonder conta com uma das linhas mais completas do mercado. E para trazer ainda mais benefícios ao seu trabalho, o novo arco de Serra 3 em 1 é um dos destaques. Seu sistema multifunção oferece melhor desempenho para cortar diversos materiais, como metal, plástico, madeiras e até poda de galhos. No trabalho profissional, conte com a Wonder. Transamérica. Transamérica. 100.1. Kaique Silva, diga lá seu momento. André, a gente sabe que historicamente a base do Corinthians tem um peso muito grande. São 10 Copas São Paulo de Futebol Júnior. A gente sabe que é o maior ganhador. Tem muito respeito pela base do Corinthians até por conta disso. Mas nos últimos tempos, até transferindo uma pergunta de grande parte do torcedor que está nos acompanhando. Existe uma insatisfação do torcedor sobre o trabalho que é feito na base do clube hoje. Você acha que é um trabalho bem feito? O que precisaria mudar nos processos? E o que você mudaria caso eh, no próximo dia 25 aconteça a sua eleição como presidente? Bom, gente, é... você falar que o trabalho está sendo mal feito é, nessas últimas revelações que o Corinthians teve aí, é, é capaz dos caras até mandar me prender, né? Falar, pô, André, você está ficando louco, né? Cê só você vê a quantidade de jogador que, que vieram da base que estão jogando aí e fora alguns que já foram vendidos, né? Então, é, se eu for enumerar aqui todos eles, é, eu vou ter que ficar aqui um certo tempo para enumerar o nome de todos eles, né? Então, é, eu acho que o trabalho está sendo bem feito, mas a gente pode melhorar muito mais, 
Não tem nada que você não possa melhorar. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo, nós estamos com uma série de jogadores aí que estão no elenco atual, estão no elenco atual, que vieram da base. Então, o trabalho da base está, sim, sendo bem feito. Agora, precisamos melhorar mais? Vamos melhorar. E para isso, por isso que eu estou dizendo, a prioridade nossa é exatamente a construção do alojamento. Quando a gente terminar a construção do alojamento, vocês podem ter certeza que nós vamos revelar muito mais do que a gente revela hoje. Hoje nós temos um alojamento que cabe 48 jogadores. A partir do momento que a gente terminar a construção do, do alojamento lá no Parque Ecológico, nós vamos ter mais 150 quartos. Então, você vai ter é, 150 quartos, você com 150 é, atletas, você pode ter certeza que você vai revelar muito mais do que a gente revela hoje. Já revelamos muito, mas vamos revelar muito mais ainda. O André, só, só ainda em cima desse assunto, sobre os valores que essas últimas revelações é, que surgiram foram, foram vendidos. Caso é, de Murilo, de Adson, até do Robert Ganan, que foi envolvido na negociação é, do Yuri Alberto, o próprio Duqueiroz também envolvido, Mantuan também está tá envolvido. Você acha que foram bons negócios que o Corinthians fez? Deixa eu falar uma coisa. Você vê que eu não quis falar o nome, deixei para você falar, né? Você, você, você citou seis jogadores que vieram da base e que foram vendidos. E outra, o, Muli, o Murilo foi a, a, uma das, das melhores vendas dos últimos anos do Corinthians. Se você puxar lá o valor que, por quanto foi vendido o Murilo, é, você vai, vai se impressionar com o valor do, 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 do passo que ele foi vendido. Agora, as outras, as outras vendas, você tem algumas que você... Venda é o seguinte, você recebe, você presta atenção, você recebe o valor, e é igual você ter uma casa. Eu tenho uma casa, a ah, minha casa vale 10 milhões. Tá bom, eu falo para você, tá bom. Mas você consegue vender pelos 10 milhões? Eu não consigo. Ah, aí você não vende no primeiro ano por 10, aí daqui a pouco é, a, a, a telha começa a morfa um pedaço, começa a dar vazamento ali, você vai ter que vender a casa mais barata. Então, o que eu vejo é o seguinte, você tem as oportunidades. Vender mal ou vender bem é questão de você achar o, o, o comprador. Então, se você tiver um comprador e você achar que o preço é justo, eu acho que você tem que vender. Eu acho que esse é um dos, dos fundamentos do futebol amador. Você prepara o jogador, põe no profissional, aqueles que conseguirem se manter no profissional, você mantém ele lá, porque é prato da casa, e nem sempre todos os treinadores querem colocar os, os meninos da base para jogar. Quando você... Os meninos da base só são colocados tem, quando tem necessidade. Então, nesse momento a gente está tendo necessidade, eles estão vindo jogar, e, a, e o Corinthians tem mais uma coisa que vocês, vocês não, 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 não prestam atenção, né? O Corinthians, 90% dos jogadores que o Corinthians revela é zagueiro e volante. Então parece uma coisa assim bem, bem diferente dos outros, dos outros clubes, né? A gente, é muito difícil quando a gente revela um atacante. E quando a gente revela um atacante, vocês podem ter certeza que o preço dele é diferenciado. Quando o atleta faz gol, o preço dele é diferenciado. André, para a gente fechar esse assunto da base, é... a maquete do alojamento da base ela é de 2011. E de lá para cá, quatro presidentes passaram pelo Corinthians. Por que, que ninguém completou o CT da base em todo esse tempo, André? Não, não é verdade que quatro presidentes passou e não concluíram. Nós fizemos, na, na última gestão do Andrés, nós fizemos a primeira parte. Então, foi na gestão do Andrés que foi feita a primeira parte. Foi essa primeira parte, e quem era o diretor administrativo, fui eu. E quem tocou essa obra, fui eu também. Agora, 
Existe prioridade, você, é o que eu estou falando. A nossa prioridade do nosso, mandato, do nosso mandato vai ser terminar a construção do alojamento. É prioridade. Agora, é, ah, você vai me dizer, mas pode, você vai arrumar dinheiro. Gente, é prioridade. O, onde eu vou arrumar o dinheiro é uma outra situação. Eu tenho, eu tenho que ter prioridade. A prioridade para nós vai ser é, revelar mais jogador para poder fazer parte do elenco profissional do Corinthians. André, ainda falando sobre jogadores, né? muita expectativa por parte dos torcedores do que vai acontecer com o elenco ano que vem. É, muitos jogadores fim de contrato, é, existe uma dúvida, o clube tem dinheiro em caixa para trazer grandes nomes, vai apostar na base. E ontem, por exemplo, falando com o Augusto Melo, é, existem né, aquela pipoca informação, não, vai trazer o Di Maria. E a gente quer saber de você o seguinte, você pensa num grande nome, como é que você vê o time para o ano que vem? Bom, quem é que falou que vai trazer o Di Maria? É notícia, né? Ah, bom, é notícia. Não, eu, eu, eu perguntei para o Augusto Melo ontem, ah. porque esse nome saiu, acho que foi o Jorge Nicola que deu, que o Augusto Melo contrataria o Di Maria. Quase certeza que foi o Jorge Nicola. Foi, foi, e, foi, saiu, foi, foi, né? foi. e saiu, inclusive, o nome do Marcos Leonardo, e eu até perguntei justamente para poder desmentir, porque e... também foi uma outra notícia que surgiu, é. e, e cobrindo o Santos não tinha nem pé nem cabeça. O Augusto Melo, só para você saber, ele não negou nem, nem confirmou, ele não foi nem para um lado nem para o outro. Bom, eu vou falar mais uma vez, é, eu, eu, eu não gosto de ficar falando de quem não está presente, mas tem algumas coisas que a gente tem que esclarecer, né? Associado do Corinthians, torcedor do Corinthians, prestem atenção. Nós estamos passando por um momento difícil, que a gente tem que classificar, que a gente está passando é, de fase é, no Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante. O Mano está fazendo um bom trabalho, está é, fazendo dentro das suas possibilidades, ele está passando as etapas que a gente precisa para poder se manter na série especial, na série A do Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, não é justo. Eu não posso dar uma aqui de aventureiro, sabe? Ficar com uma aventura. Ah, eu vou contratar o Di Maria. Ah, vou contratar o Messi. Ah, eu vou contratar o... O Ronaldo Fenômeno... Gente, não dá, não dá. Corinthians é coisa séria, é coisa séria. Nós temos que esperar terminar o campeonato, sentar com o Mano, sentar com a comissão técnica, ver todas as informações, ver o que ele quer fazer, ver de que forma que nós vamos fazer, ver de que forma que nós vamos começar a fazer a pré-temporada, fazer uma pré-temporada que consiga nos fazer campeão, que consiga trazer um time vitorioso contratar pontualmente as pessoas que ele, ele indicar, o treinador e sua equipe é que vão indicar e a gente vai atrás para poder contratar. Então, a única coisa que eu vou dizer para vocês aqui, nós vamos trabalhar em cima de resultado, em cima de coisas concretas. Não adianta eu ficar aqui ventilando coisinha, conversa fiada, porque isso é coisa de aventureiro mentiroso. Aventureiro e mentiroso. Ó, oh, eu, eu agora, eu queria, Felipe, só pelo amor de Deus, não fala nunca em Gabigol. Ninguém pode trazer o Gabigol pro Corinthians. Por favor, presidente. Por favor. Gabigol, não. Você faz esse juramento aqui ou não? Aí, te deu, te deu agora o um enquadro, hein? Não, Gabigol, não. Pelo amor de Deus, hein? Gabigol. Pessoal, tá, tá... o Souza falou hoje na, na TV Bandeirantes que o Gabigol assistiu a final da última Copa do Mundo com a camisa do Corinthians. Falou, falou. Falou, falou né? Que ele, conhece, ele tem um amigo que tava na casa 
É. Do Gabigol e ele tava com a camisa do Corinthians. O Gabigol é corintiano, Gavi, vó. Que corintiano, mano? Para, velho. Para isso não, não é corintiano não, mano. Oh, oh, é uma coisa pessoal, não quero colocar o nosso candidato André Negão aí, o candidato entrevistado hoje, como assim, colocar ele numa saia justa aí. Mas não, o Gabigol é uma, uma coisa pessoal minha, então não sei, não tem nada a ver com isso, mas tô fazendo um pedido pessoal, tá bom? E ele pediu ontem também, né? Também. Eu pedi ontem, Gabigol. Tá bom, Gabigol, tá bom, tá bom, fica tranquilo. Ô André, é, eu vou falar sobre uma situação que, pra variar, eu causei uma confusão hoje, né? É... Mais uma, Bel? <risos> Ava. Houve um evento lá no Parque São Jorge, né, de uma chapa, chamada Chapa Valores 83, que está apoiando o Augusto Melo. O André é, foi com algumas pessoas até o local onde estava acontecendo a reunião dessa chapa, e a informação que eu recebi de três pessoas que estavam lá é que o André teria sido convidado a se retirar do local, porque lá era um local de pessoas que estavam apoiando o Augusto Melo, também não tem nada demais. Mas eu recebi um monte de bronca, André, que você não foi convidado a se retirar nada, que não foi isso, que foi outra coisa. Então eu queria, é, eu, eu dei o lado do pessoal da chapa Valores 83 e estou dando o seu lado agora para você é, explicar o que aconteceu. Gente, é, eu estou no clube há 35 anos. Eu sempre fiz muitas festas. Eu convido todo mundo, para mim não tem problema nenhum, eu acho que todo mundo, o clube é livre. Como é que eu vou dizer que dentro de um clube, igual o Corinthians, um clube familiar, onde as pessoas vão lá para se divertir no fim de semana, eu vou dizer, olha, você não pode ir aqui ou você não pode ir ali. Não foi nada disso, não aconteceu nada disso. As pessoas querem tumultuar. O que, que aconteceu? É, existe um, um, um grupo que joga no sábado lá, que se chama Sabadão. Esse grupo... É, ele pertence à situação e eles fizeram um amistoso com alguém de lá para arrecadar alimento com essa chapa valores. E o que, que aconteceu? Quando a gente, é, na, na, na hora que eu passei a primeira vez, eles estavam lá, eu não tinha visto porque eu vi que tinha uma movimentação, mas eu cumprimentei todo mundo, cumprimentei, passei, cumprimentei todo mundo e aí fui embora porque tinha uma outra atividade que eu precisava ir e depois na volta é, chegou todo mundo, chegou os vice e aí a gente saiu andando pelo clube, saímos andando pelo clube e, e o que, que aconteceu? A gente estava com um grupo grande de meninas. E as meninas, você sabe quando encontra aquele grupo de, de mulheres com mais um grupo de mulheres do outro, do outro lado, começou aquela, ah, as meninas que estão, André, presidente, André, presidente. Aí o outro lado começou, e aí você sabe o que, que aconteceu. Aí virou aquela, ah, aí eu falei, gente, é melhor nós ir embora daqui, porque daqui a pouco é capaz de sair uma briga. Então foi isso, não tem nada demais, não tem nada que ninguém expulsou ninguém, não. A gente está é, todo dia no clube, a gente faz festa toda hora, e, e quem for na festa não tem problema nenhum. As pessoas não vão porque não querem, mas eu acho que não tem problema nenhum. Fazer festa é aquele tão negócio. Eu faço, sempre fiz festa no Corinthians e sempre convidei todo mundo. E todo mundo é bem-vindo, independente de ser candidato A ou B. Então, isso não, não muda nada. Isso aí é, é coisa para criar polêmica. E eu não estou aqui atrás de polêmica. Eu estou aqui atrás de fazer campanha para ser presidente do Corinthians. Chama nós, né, Romano, quando fizer festa. Ele falou que chama todo é. mundo, pô. Mas eu chamo. Mas você é não boca, é sócio. É boca livre, Mas você não é sócio. Eu, eu vou te, você tem que ir lá e comprar o título, que aí dizer... você vai participar. 
Eu vou te dizer, não, não vou te dizer, não. <risos> vou te salvar. 8 horas, 27 minutinhos, eu vou para um rápido intervalo. Transamérica, a melhor do futebol, líder em audiência. Segue da bola. Transamérica. Estamos de volta, 8 horas, 31 minutinhos, hein? até 9 horas da noite, cá estaremos nós conversando com André Luiz Oliveira, o André Negão, candidato à presidência do Corinthians, eu já vou lá para Pirituba, meu caro Gavião, diga lá esse é momento. Tô ouvindo o Marco Belo dar risada aí, o que, que foi, Marco Belo? O Marco ah, Belo eu tá sou um cara sério, sou um cara sério. É um cara sério, tô vendo. Ó, é, desculpa se eu repetir pergunta, alguma coisa, que agora no intervalo eu dei uma corrida ali no C lá pra... Onde né? você foi, Gabriel? No C ali no banheiro ali. É, é porque cerveja é. é diurético, né? É diurético, exatamente. Entendi. Não sei, se eu for repetir pergunta, vocês me perdoam, mas eu queria saber do nosso candidato sobre o futebol feminino. Virou uma grande... Você virou... O pessoal antigamente falava uma coqueluche, né? Do, do torcedor corintiano. O torcedor corintiano ficou apaixonado pelo time feminino do Coringão. Tem planos pro futebol feminino, André? Gavião, antes de eu, de eu entrar no time feminino, porque o time feminino só dá glória, né? Então, é, é fácil você falar daquilo que tá dando mais do que certo, né? Melhor do que tudo. Eu queria... O Marco Belo tava me perguntando agora há pouco aqui se eu faço festa boa, né? Só que ele, ah, não me convido. Eu convidei ele. Ele foi convidado para o lançamento da minha candidatura. Ele foi convidado. Ele estava lá, conseguiu comer um bom churrasco, é começou, tomou um bom chopp. Eu não sei se é nem mesmo. se ele não tomou. Deve ter tomado até o uísque. Mas... Só, só, dizer, só, dizer, só dizer que eu estive no lançamento da candidatura do Augusto Melo, que me convidou e eu fui. E estive no lançamento da candidatura do André, que me convidou e eu fui. Então... É só arroz de festa. O, Ca... o Kaique também estava, viu? Então, a gente convidou a imprensa no geral, né? Então, é... e ele estava falando, ele aproveitou aqui escondido e falou, não, mas você não me convidou, eu convidei sim, viu? É, o Gavião, é. infelizmente eu não convidei você, eu devia ter te convidado, viu, Gavião? Não, nem querer, porque eu bebo pra cacete, velho. Não, mas não, mas, mas, mas Gavião, tá todo mundo, eu queria ver que você chegar lá no Corinthians sem esse raibão, eu queria que todo mundo pudesse olhar pros é. seus olhos... É que eu tenho um problema aí. Você tem um eu, problema? Eu tenho um problema aí que é. quando eu bebo, meus olhos saltam da vista. Ah, saltam da vista. É. Tá certo. Eu tô tomando, tô tomando um chá aqui. Ah. Deixa eu até assoprar que tá quente. Ah. Vai devagar aí, vai devagar. É nóis. Mas deixa eu te falar uma coisa. É, o futebol feminino do Corinthians está sendo muito bem é, administrado. A Cris está de parabéns, o trabalho que ela está fazendo é, é um trabalho assim que está trazendo é, para o Corinthians e para o futebol brasileiro uma mensagem de que acertamos. Acertamos e tudo começou no Corinthians. O futebol feminino começou no Corinthians e foi o maior acerto desses últimos anos. A Cris, o Arthur que se despediu agora, foi para a seleção brasileira. Então, o Corinthians está cumprindo o seu papel social. O Corinthians, quem quer, quem, você quer treinar a seleção brasileira? Venha para o Corinthians primeiro. Depois que você vier para o Corinthians, você vai para a seleção brasileira. Ô, André, a pergunta que eu te faço é a seguinte, a gente é, percebe, né, até pelos resultados de alguns times que não tem um terço do orçamento do Corinthians, é, que não necessariamente 
é, o tanto de dinheiro que o clube tem significa diretamente a conquista de títulos, né? Então, eu posso citar como exemplo, para ilustrar o que eu tô falando, a Corinthians e Fortaleza, né? A folha, a folha salarial do Fortaleza é um terço da folha salarial do Corinthians. E isso mostra a importância de uma boa gestão. A minha pergunta, dito isso, é a seguinte. Tem algum clube, algum clube europeu, algum grande clube que seja uma referência para vocês no sentido do modelo de gestão para conseguir é, capitalizar todo, tudo que vocês fazem em resultados, em títulos? Olha, Alon, é, é uma coisa assim muito complicada, né? Você comparar o futebol brasileiro com qualquer futebol europeu. Por quê? O futebol brasileiro ele é o futebol mais competitivo que existe no mundo. Se você olhar, se você pegar nos últimos 20 anos aí, se você olhar, você vai ver que é, houve uma alternância de, 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 de campeonato, de, 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 de times que foram campeão. Se você pegar alguns é, campeonatos aí, não vou ficar citando esse ou aquele, porque é, você tem um, uma série de de países aí, você tem o campeonato é, espanhol, você tem o campeonato italiano, normalmente você vai lá, eu não vou citar nem o campeonato alemão, porque o campeonato alemão, o cara vai lá ganhar 10 campeonatos, sempre o mesmo time. Aqui não. Aqui você, até um dia desse para trás, você dizia que quem era o campeão do campeonato brasileiro era o Botafogo. Agora, de repente, já virou uma, uma, uma coisa tão, tão complicada que você já não tem condição de dizer quem pode ser o campeão de, 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 desse campeonato brasileiro de 2023. Então, o campeonato brasileiro, ele já é um campeonato difícil de você disputar. Então, eu acho que a gente tem que se espelhar no que está acontecendo aqui. Tudo que você for se espelhar do que está acontecendo lá fora, talvez você não consiga é, colocar as mesmas, as mesmas diretrizes, as mesmas, as mesmas coisas que acontecem lá, você não consegue colocar aqui. Lá você tem é, venda de camisa com outro tipo de, 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 de situação. Tem uma série de coisas que acontecem fora do país que, que você não consegue é, trazer para cá para o dia a dia. As coisas boas já estão aqui. Então, o restante... Eu acho que é, o campeonato é muito difícil. Então, o campeonato brasileiro, tanto o campeonato brasileiro, o campeonato paulista, é muito difícil. Então, é completamente diferente dos outros países. Você está falando de times de fora. Agora, no Brasil, qual time que você fala? Flamengo, Palmeiras, é, Atlético Mineiro? Que você fala, pô, eu queria que o Corinthians estivesse nesse nível hoje. Na década passada, vocês, todos vocês falavam que todo mundo queria ser o Corinthians. Né? Então, nós tivemos nossa década, fomos campeão de tudo. Agora, quer dizer, eu vou jogar todo o modelo que nós fizemos naquela década, que nós ganhamos tudo, é o modelo errado? Não. É, a gente, de repente, é, você é, contrata um jogador, o jogador não dá certo, você contrata um outro jogador, o outro jogador não dá certo, aí você contrata um jogador, o jogador machuca. Então, o modelo a gente tem. Nós somos campeão de tudo, então nós sabemos como fazer. E nós vamos continuar fazendo isso acontecer, você pode ter certeza. Mas eu perguntei para o Duílio, André, na, naquele debate que aconteceu, a diferença entre Flamengo, Palmeiras e Corinthians. E o Duílio respondeu que são só títulos. A diferença é que o Flamengo e o Palmeiras estão ganhando títulos e o Corinthians não. E o Duílio foi muito criticado por isso, porque há uma estrutura completamente diferente hoje. No Flamengo teve o trabalho do Bandeira de Mello durante cinco anos, o Flamengo ganhou apenas uma Copa do Brasil, recuperou ali as finanças, e o Palmeiras teve um mecenas, dois na verdade, né? primeiro Paulo Nobre e depois a Leila. É, e o Corinthians não teve nenhuma dessas duas coisas, então a estrutura é diferente. Você não, não concorda com isso? Olha, é... 
quanto... É que você sabe, é, eu fico é, constrangido de ficar falando de, um outro, de outro clube que não seja o meu. Até porque é, eu já tenho os meus problemas para resolver. Aí vou ficar comparando com o problema do outro ou, ou, ou com, a, com a melhoria do outro. Fica difícil. Eu tenho que pensar sempre no que eu vou fazer de melhor para o meu clube. Eu tenho que sempre pensar, mais uma vez, olha, por isso que eu falo, é confiança, segurança e resolver problema. Eu tenho que ter a confiança do meu, tor do meu torcedor que eu vou fazer o melhor para o meu clube. Eu tenho que, o meu, meu, meu torcedor tem que ter a segurança que nós vamos montar um time com condições de ser campeão. E vamos resolver os problemas. Então, é, não adianta eu querer me espelhar numa coisa que a, na, na década passada, todo mundo olhava e falava assim, nós precisamos co co copiar o modelo do Corinthians. Então, de repente, o Corinthians, por exemplo, nós não tínhamos o, a nossa casa. Hoje, hoje em dia nós temos a nossa casa, que é uma das casas mais bonitas que, que, a gente, que o corintiano pode chegar. No entanto, que você vê que foi uma coisa muito bem estruturada, que hoje a gente tem uma média de público de 40 mil pessoas. Então, é, eu acho que é década, o futebol é isso, né? Você pega uma década boa, onde você consegue. E eu quero que essa década volte agora. A partir do momento que eu for presidente do clube, que eu assumi a presidência, nós vamos trabalhar para que todos aqueles momentos de glória, todas aquelas vitórias que nós tivemos, voltar. É isso. Eu acho que nós estamos. O, o, o Duílio deixou estruturado, as dívidas mais ou menos equalizadas. Daqui para frente nós vamos avançar. Eu acho que agora, daqui para frente, é só avançar. 8 horas e 40 minutinhos, para quem está chegando agora, estamos com André Luiz Oliveira, o André Negão, candidato à presidência do Corinthians, já já estamos de volta, que ainda tem muito assunto, não ouse mexer no seu dial. Da bola. Transamérica. Estamos de volta agora, 8 horas e 44 minutinhos, esse é o hashtag da bola, para você que chegou agora, programa para lá de especial, estamos recebendo André Luiz Oliveira, o André Negão, candidato da situação à presidência do Corinthians, se você não acompanhou ontem, estivemos com Augusto Melo, inclusive está tudo isso disponível no YouTube da Rádio Transamérica, então você, corintiano, você que ainda está na dúvida, não sabe em, que, em quem votar, não deixe de se informar, estamos Duas horas já, já estamos a 1 hora e 44 minutos com o André Luiz Oliveira e ontem ficamos duas horas com o Augusto Melo. Agora eu vou lá para Pirituba porque o Gavião Opa. tá com uma pergunta engatilhada. Diga lá, meu amigo. É, eu queria saber do André é, se você alinha o seu pensamento com o Duílio no sentido da nova liga de futebol aí que a Leila encabeça aí, a Libra e tudo mais, e ele falou que o que é amigo dela, mas não concorda com as ideias dela de que todo mundo tem que ganhar mais ou menos a mesma, a mesma grana de cota de transmissão de TV, que o Corinthians gera mais é, audiência e tudo mais, tem dois mundial e tal, você, você é mais democrático nesse sentido, você alinha mais com o, o, o Duílio, como é que você pensa desse negócio da cota do Timão nessa Libra aí? Olha, Gavião, é... Eu quero que o, o torcedor, é, o associado do clube, preste bem atenção no que eu vou falar. Eu acho que a Libra é uma coisa muito importante para o futebol brasileiro nesse momento. Ela vai trazer muito mais recursos para o futebol. A gente sabe que os valores que estão sendo ventilados são valores muito altos. A gente sabe da necessidade disso acontecer no futebol brasileiro, mas a gente também tem a consciência de que o futebol brasileiro, é, os dirigentes, têm condições de cada um fazer a sua programação. E o Corinthians, é, 
entre esses, esses clubes, o Corinthians é aquele que traz mais audiência, é aquele que leva mais público. Então, é, o que, que a gente tem que fazer? A gente que é corintiano. Nós temos que lutar pelos interesses do Corinthians. Então, a gente não acha justo que o Corinthians receba o, o, o mesmo montante que os outros clubes recebem. Exatamente isso. Então, só que aí a gente tem que, de alguma forma, achar um modelo onde o Corinthians seja bem remunerado pelo que ele vale. É só isso. Então, é o que, o que o Duílio está discutindo e que eu, e que eu penso é isso também. 8 horas e 46 minutinhos. Diga lá, Marco Belo. É, vou te fazer uma pergunta simples, André. É, agora, no final de dezembro, terminam os contratos de Fábio Santos, Gil, Renato Augusto, Paulinho, Juliano, Cantígio, Maicon, Bruno Mendes e Juan Oliveira. Você renova com quem desses caras aqui? <risos> vou até eu... colocar para você ler. Aqui. A pergunta é simples, a pergunta eu... é simples. Eu, eu, tá... aqui, eu vou colocar para você ler. Nossa aqui. senhora. Bom, gente, vamos lá. Eu, eu, eu venho falando isso aqui desde o princípio que a gente começou... A, a nossa entrevista aqui, eu tenho, sendo, eu tenho sido uma pessoa muito coerente em tudo aquilo que eu tenho falado, eu não vou mudar em nenhum momento a, a forma que eu conduzi a nossa entrevista até agora, eu disse o tempo todo que nós vamos dar todo o apoio ao treinador, que é o nosso treinador Mano Menezes, vou dar todo o apoio à comissão técnica, mas não é o presidente do clube e nesse momento não seria o um momento ideal para se falar em renovação de contrato, por causa do nosso campeonato. Mas, vocês podem ter certeza que nós vamos conversar, a primeira coisa que nós vamos fazer é sentar com a comissão técnica e com o treinador para a gente decidir, eles vão decidir, porque isso não é o presidente do clube, e sim a comissão técnica que vai decidir quem permanece no elenco e quem sai do elenco. Muito bem, tá aí, acho que, né? Tá respondido, né, Marco Belo? Mais ou menos. Ah, <risos> queria saber se vai ficar com o Renato Augusto. É, mas é ele, é o Mano Menezes. Tá, tá, dando, tá, 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 dando, tá, tá, tá deixando na, na mão do treinador. Diga lá, Kaique. André, o nome do lateral esquerdo, Hugo, do time do Goiás, foi ventilado. As, as últimas notícias é que tá muito perto de ser jogador do Corinthians em 2024. Tá tudo acertado, já. E você pode ser o presidente em 2024. Queria saber se tem alguma participação, até pelo fato de você ser o candidato da situação. Tem alguma conversa sua, algum alinhamento diretamente com o Duílio, diretamente com o Mano Menezes, já pensando em planejamento? Você, é, você participa da montagem do elenco do Corinthians de 2024 de alguma forma? Olha, Kaique, é, eu quero deixar aqui registrado para todos os torcedores, para todos os sócios do clube, é, nem eu e nem o candidato de oposição é, estamos nesse momento participando de qualquer tipo de negociação. Então, se alguém falar uma coisa dessa, é, é em verdade, não, 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 nós não estamos participando e é o que eu estou falando. Eu acho que você só pode é, começar a dar palpite na contratação, é, no, no andamento das coisas no futebol profissional a partir do momento que você esteja eleito. Até 31 de dezembro, o presidente do clube é do Ilho Monteiro Alves. 8 horas e 49 minutos. Kaique Silva, reta final. Sua última pergunta. Vamos lá. É... O André, a pergunta que eu tenho para fazer para você, a gente já falou sobre, sobre base, a gente já falou sobre 
é, futebol profissional. E agora há pouco o Belo fez a pergunta sobre o... alguns jogadores que estão é, renovando, é, que podem renovar o contrato ou não. É, Final de contrato. Isso, isso. Recentemente, nessa, nesse debate da gestão do Duílio, é, eu senti que por parte dele não existiu um arrependimento, digamos assim, se essa pode ser a palavra, na contratação do técnico Cuca. Se você fosse o presidente, você teria feito a contratação? Você teria comprado a briga? Porque o Duílio falou que ele acreditou né? na, 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 na palavra, na declaração do Cuca. Você teria comprado a briga? Porque foi, se transformou em algo muito grande, né? A pressão em cima do Duílio foi muito grande, né? Você, como presidente, teria feito essa contratação ou não? Kaique, é... são, isso são polêmicas que, nesse momento, é, eu não vou me meter nessa polêmica, não, até porque o fato já passou, as coisas já aconteceram e já foi resolvido. Então, é, eu vou trazer... Tudo isso à tona novamente, isso não, não, não tem interesse nenhum nesse momento, então eu prefiro deixar do jeito que já foi e a gente esquecer tudo isso. O treinador do Corinthians hoje é o Mano Menezes, eu não vou falar de quem saiu. 8 horas e 51 minutinhos, Gavião, só a última pergunta, diga lá, meu minha, amigo. Minha última pergunta é o seguinte, André, o, o Coringão é muito grande, tem corintiano no Brasil inteiro e tal, o que, que você acha, quando se você se tornar presidente, mandar o jogo do Corinthians, que nem o Flamengo faz às vezes, vai lá no Mané Garrincha, vai para outros estados e tal, e mandar jogos fora do, de São Paulo. É, normalmente, Gavião, o que que acontece? Você, é, normalmente esses jogos que são mandados fora, é porque talvez é, o estádio esteja ocupado com alguma coisa e você acaba mandando esses jogos fora. Mas se houver oportunidade da gente poder levar o Corinthians para que as pessoas a, assistam é, em outro estádio, é, ao vivo, para nós vai ser um prazer muito grande. Eu quero aproveitar aqui, Gavião, e vou deixar aqui com os meninos aqui uma revista do Alô Presidente para você aqui, ó, para depois você poder acompanhar um pouquinho da minha história dentro do Corinthians. Você vai ver aqui a minha família, você vai ver aqui uma série de projetos que a gente tem para essa próxima gestão. Então eu vou deixar com ele aqui, Gavião. Tem uma Muito foto obrigado. do André que está aqui, é uma abraçando o é. Matheus, né, se eu não me engano. Vicente Matheus é, em 90. Abraçando o Vicente Matheus, que ele está mais velho nessa foto do que hoje. <risos> Você oh, fez, você fez prática, André? Não, não é, não é, Gavião. É que naquela época a gente tomava uns Flix Night a mais. Ah, você tá entendendo? Entendi. Tomava uns Flix Night a mais igual você. E aí é. o cara vai engordando, é. né? Porque quanto mais o cara bebe, pior ele fica, né? É, então, eu vou falar é uma coisa. Você precisa, parar, você precisa parar um pouquinho aí também. Eu, eu vou dar uma pausa. O médico já pediu, mas eu não consigo. Um abraço aí, obrigado pela entrevista. Falou, Gavião. Grande abraço. Olha, antes das considerações finais do André Luiz Oliveira, o André Negão, te honrar nosso compromisso com a nossa audiência, porque eu vou anunciar os ganhadores da promoção tá Porsche Campos. Tá de Pra ler, né? É que eu tô com os vencedores aqui no, no, no celular, que, eu, que o Maquia me mandou, e aí, meu amigo, é. sem óculos, esquece. A idade Só... chega, Gavi. Sabe tu... qual é o problema? Oi. São seus olhos, são seus olhos. Ah, muito obrigado, fico lisonjeado. Outro dia eu fui tentar ver a classificação, <risos> em vez de falar a pontuação, falei o número de jogos. Um, um desastre. É. Então, pra não, pra, pra não passar essa vergonha, vamos lá. Rufem os tambores, porque os vencedores que vão levar par de ingressos pra Porsche Cup Brasil são Fábio Militão, César Augusto Ramos, Alando, final do telefone 8515, 
Otávio, final do telefone 3824. Fiquem tranquilos que a equipe de promoção da rádio vai entrar em contato para a retirada dos ingressos. Dito isso, agora sim, André Negão, fica à vontade para suas considerações finais. É... Preste atenção, associados do Corinthians, nação corintiana, é... eu tenho orgulho de ser corintiano. A minha vida toda, praticamente, eu dediquei a trabalhar pelo Esporte Clube Corinthians Paulista que é um orgulho para qualquer um, você fazer parte de uma nação e você poder representar. Hoje, a gente tem aqui um plano de gestão que a gente pretende implementar no clube nesse, nesse triênio de 2024 a 2027. Então, o que, que eu preciso de vocês? Eu preciso da confiança de vocês, da segurança de vocês, e vocês saberem que a gente vai resolver os problemas. Então, eu quero que vocês confiem no trabalho que a gente vai desenvolver. Eu quero que vocês tenham é, certeza absoluta que nós vamos fazer o melhor. Todos os dias, levantar todos os dias pensando o que, que nós vamos fazer hoje de melhor para o Corinthians. O que, que nós vamos trazer de benfeitorias para o Corinthians? O que, que nós vamos melhorar dentro do nosso time de futebol? O que, que nós vamos melhorar dentro do nosso clube associativo? Então, vai ser uma participação de todos vocês associados do clube e também de toda a nação corintiana. Nós vamos ter esse alô exatamente para isso. Para você dar um alô, a gente vai manter uma linha direta. Uma linha direta com você, torcedor, com você associado do clube. E é ouvindo vocês que a gente vai fazer a diferença. Pode ter coisas que a gente não consiga realizar, mas nós vamos fazer o possível e o impossível. Já fizemos muita coisa boa. Tivemos participação em tudo que foi construído nesses, nesses últimos anos. Mas vocês podem ter certeza, nós temos muito mais ainda para fazer. E para isso, no dia 25, no próximo sábado, sem ser esse sábado, no outro sábado, dia 25, eu preciso que vocês vão lá, associado do clube, e coloque lá 70. Isso vocês vão estar é, transformando, trazendo uma nova gestão para o clube. Eu quero agradecer aqui a todas as minhas chapas. Eu quero agradecer a chapa 10, Renovação e Transparência. Eu quero agradecer a chapa 11, Fiéis Mosqueteiro. Eu quero agradecer a chapa 15, Tradição. Eu quero agradecer a chapa Preto no Branco pela confiança. Eu quero agradecer a chapa 23, Resgata Corinthians. Eu quero, eu quero agradecer a chapa 26, Associativo. E quero agradecer a chapa 33, que é Corinthians com respeito. Então, todas essas chapas estão nessa decisão, nessa luta do dia 25 para ser eleito. E se vocês puderem escolher uma dessas chapas aqui, vocês podem ter certeza que todas aquelas propostas que estão aqui no nosso plano, no nosso plano de governo, elas vão ser executadas. E para ser executada, até para a gente ter algumas mudanças no estatuto, a gente conseguir fazer toda a administração que a gente precisa nesse momento, a gente precisa que vocês votem nessas chapas que eu falei aqui. São sete chapas, que você escolha uma dessas chapas e no dia você vai lá, aperta 70 e o número de uma dessas chapas que eu falei para vocês. Eu quero agradecer a todo o torcedor corintiano, quero agradecer aqui a todos os sócios do clube, as sócias, e dizer aqui o seguinte, nós vamos fazer a diferença. 
Muito obrigado, André Luiz Oliveira, pela sua presença. É a Transamérica honrando seu compromisso jornalístico, dando voz às duas partes, onde esteve aqui o Augusto Melo, hoje o André Negão, e uma menção honrosa para o nosso querido Marco Belo, que fez tudo isso aqui ser possível. É, aí. Valeu, Gavião, valeu, Marcão, valeu, Kaique, sempre somos, uma honra, meus valeu. amigos. Somos todos nós, você, Kaique, Gaviva, Tortorelli, galera da produção, todo mundo, tá de parabéns. Muito bem, dito isso, conto com a audiência de vocês, sexta-feira que amanhã tem jogo, hein? Buenas noites e até a próxima! Hashtag da bola, Transamérica.